1: <risa> bueno, a ver, la melatonina, yo os voy a decir que la melatonina es... Para mí, uno de los mejores suplementos que hay en el mercado. Yo os diré también, a ver, yo también tengo ahí un sesgo bastante importante porque mmm, la melatonina te ayuda a regular los ritmos circadianos y en mi caso, que trabajo guardias de 24 horas y cosas así, a mí la melatonina es para mí un seguro de vida. Y así de claro, os lo digo, y, y bueno, pero aparte del sesgo personal que yo tenga de la eficacia que he visto en mí de la melatonina, os voy a comentar un poquito la evidencia científica. El último meta que se publicó de la, de la melatonina, si no recuerdo mal, es en 2015 y a día de hoy estamos hablando de que es el suplemento con mayor evidencia para la mejora del descanso y nos ayuda a mejorar tanto la cantidad como la calidad del descanso. Por tanto, si a mí me dicen, oye Antel, quédate con un suplemento para mejorar el descanso, solo uno, os diría la melatonina, ¿vale? Bien, es el que tiene más evidencia científica y eh, además como os digo mejora tanto cantidad como calidad del descanso importante dosis ahí has tocado ahí has tocado creo que el, la, la clave dosis y el formato de la melatonina a regla general tenemos dos tipos de, eh, de de melatoninas la melatonina de liberación rápida y la melatonina de liberación sostenida la que tiene mayor evidencia científica es la de liberación sostenida muy importante ¿vale? os voy a contar Melatonina de liberación rápida. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo uso un suplemento, pongamos, de 1,8 miligramos de melatonina de liberación rápida, que es la máxima cantidad permitida como suplemento, ¿vale? Ese, eh, ese pico de melatonina, como es una melatonina de liberación rápida, va a ser abrupto, es decir, me va a ayudar posiblemente a conciliar el sueño, ¿vale? Va a subir ese pico de melatonina, me voy a dormir y luego… ¿Qué va a pasar? Que ese pico de melatonina va a bajar. ¿Sí? Bien, esa bajada abrupta también de la melatonina, nuestro cuerpo la puede interpretar como una caída de los niveles de melatonina, que eso para él, en su en, en su ritmo biológico y normal, para él, una caída de los niveles de melatonina es me tengo que despertar, ¿vale? Porque esto es lo que sucede por la mañana, ¿vale? Y ahí está el problema. Hoy, ante él, me tomo melatonina de liberación rápida y a las tres me despierto. No sabes la cantidad de mensajes así que he recibido. Y esto es tan sencillo como dos cosas. Una, cambiar de melatonina y hacer una melatonina y, y, y optar por una melatonina de liberación sostenida, número uno. Y número dos, bajar la dosis. Y esto me parece muy importante porque tenemos distintos estudios donde vemos que mayor cantidad de melatonina no significa necesariamente mayor cantidad ni calidad del descanso. ¿Vale? Más no es mejor. Mejor es mejor. Y en la melatonina no hay duda. No hay duda. Yo, eh, y lo digo así, eh, este, o sea, tengo a chicos eh, que hacen mu mucho deporte y demás, que pesan 100 kilos, que con un miligramo de melatonina duermen como bebés, ¿vale? Con un miligramo, ¿vale? Y claro, a mí me hace gracia porque veo a gente decir, no, yo es que me tomo 5 miligramos de melatonina, 10, 15, 20, y digo... Madre mía, yo nunca he usado tantos. Es verdad que estas cantidades pueden usarse, por ejemplo, como antioxidante mitocondrial, en determinadas terapias anti-aging y demás. Eso no lo pongo en duda. Pero si tu objetivo primordial es mejorar el descanso, yo empezaría, ¿por qué? Por la mínima dosis efectiva, para mí, un miligramo. Ves cómo funciona una semana y a partir de ahí reajustas. ¿Vale? Pero a mí sí que es verdad que no me gusta irme por encima de los 5 miligramos porque personalmente, en mi experiencia y demás, veo más efectos secundarios de tengo sueños raros, me despierto, eh, yo qué sé, cosas trambólicas, que no usando dos, dosis menores. vale ahí Así que eso me parece importante. Y luego como muy bien comentabas, el tema de la rutina, ¿no? Es decir, yo sí me tomo melatonina pero me sigo exponiendo a las luces azules de las pantallas, sigo estando activo, sigo tal, pues hombre, pues la melatonina no te va a hacer, eh, no le vas a sacar todo el provecho que le deberías sacar. Así que importante tomarte la melatonina, intentar siempre que sea dentro de la misma franja de tiempo, lo ideal sería siempre a la misma hora, pero eso es muy complicado en la vida real. Una misma franja de tiempo, intentar ya en esa franja de tiempo ya estar un poquito más tranquilos, más en predisposición de voy a relajarme, voy a dormirme, voy a pasar una buena noche, voy a recargar pilas para mañana y no estar eh, pues, yo qué sé, chateando con tu crash en, en, en el móvil o mirando Netflix o, u otras actividades.
0: Lo que se llama higiene del sueño, que a veces empezamos por la pastillita y se nos olvida todo lo anterior. Ante otro de los suplementos de los que se está hablando mogollón ahora en cuanto sobre todo a temas de sueño y descanso y además también a nivel, no sé cómo llamarlo, a nivel comercial, no, no a nivel médico, es el famoso CBD, los cannabinoides. Uy, lo repito, cannabinoides. Eh, y a ti sí que te he leído que eh, sí que hay cierta evidencia en casos de patologías, por ejemplo, como Parkinson o estrés postraumático, pero que en pacientes sanos por ahora no hay mucha evidencia. Entonces, vamos como con todos los suplementos. ¿Qué es el famoso CBD? Y sobre todo, ¿qué evidencia tenemos de, de si funciona o no funciona, en este caso, para mejorar nuestro descanso?
1: Brutal, brutal. Me, me encanta que me hagas esta, esta pregunta. Yo, personalmente, aquí eh, también... Mira, voy a aprovechar para sacar un poquito de pecho, ¿vale? <risa> Pero voy a, voy a hacer un poco de, 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 de memoria histórica, ¿no? Porque pienso que a veces es importante. El CBD ha sido un boom. Ha sido un boom Total. brutal. Eh, se han hecho, y no, y no exagero diciendo esto, eh, hay personas que se han hecho millonarias con el puñetero CBD, ¿vale? y, y bueno, oye, cada uno se gana la vida como puede y, y yo no soy nadie para juzgar a nadie. El tema está en que estamos en pañales con el tema del CBD. Estamos auténticamente en pañales. Nos falta mucho, mucho, mucho camino para saber eh, realmente el efecto del CBD la dosis que hay que usar, nos falta muchísimo. A día de hoy, a día de hoy, o sea, lo, lo, CBD, básicamente, quizás, o sea, voy a ir por partes porque quiero decir muchas cosas. La, la primera es, quizás ha tenido tanto, tanto éxito, un poco por el morbo, diría yo, ¿no? Porque claro, el CBD, pues viene del cannabis, y hostia, mira, pues no me estoy fumando un porro, pero eh, me estoy tomando CBD, queda como muy exótico, muy así, muy de guay, ¿no? Y, y bueno, y... Y además también hay algo que es un poco, y lo, lo dejo como reflexión, un poco preocupante, es a veces la necesidad de justificar el consumo de drogas, ¿vale? Porque es en plan de, ah, no, mira, como el CBD es bueno, pues mira, pues el cannabis no tiene que ser tan malo. Oye, pues ahí nos estamos metiendo en un terreno un poco pantanoso y lo digo como reflexión general y si y para intentar hacer pues eso como digo un poco de reflexión. El CBD viene del cannabis, el cannabis a muy grandes rasgos, ¿vale? Eh, lo podemos dividir entre CBD y, y THC. El THC es la porción que tiene ese efecto eh, psicotrópico, de, bueno, de, eh, no sé, estado de relajación, de, bueno, lo que sea que estás experimentando, ¿vale? Este es el THC y el CBD sería como el bono de la película, el que tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, relajante y demás. Todos estos efectos los pongo entre comillas otra vez porque nos falta mucho camino por recorrer respecto al, al CBD. Por tanto, CBD es el bueno, el THC es el malo de la película. Esto, obviamente, matizable. ¿Por qué? Pues porque el THC, en determinadas patologías para el tratamiento del dolor, se usa bajo supervisión de, de un profesional, bajo formulaciones concretas. ¿Vale? Y eso es importante porque alguien me salga, no, pero pacientes con dolor por enfermedad neurodegenerativa de no sé qué, se usa el THC y tiene aprobación por no sé qué. Sí, sí, es así, pero un contexto muy concreto. Y por eso me ha gustado mucho que has introducido la, la pregunta con contextos, ¿no? Bien, y luego nos vamos a... Pero claro, el THC tiene esta parte y luego tiene la parte de que recordemos que es un neurotóxico. El THC, por mucho que... Eh, que esté, muy de, que esté muy extendido el consumo de cannabis, el THC es un neurotóxico. Y esto es que hay una cantidad de evidencia científica de esto que es que, que es que no es posible discutirlo. Es así de claro, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa con los productos con CBD? Hoy estaba haciendo, eh, me estaba preparando la entrevista porque uno obviamente pues tiene que venir con los deberes hechos y, y estaba, claro que sí. Y, y estaba haciendo revisión porque uno lee muchos estudios y demás, pero para ir a citas concretas. Y me refiero a la cita de Friedman en 2017, publicado en JAMA, donde hacen unos análisis de los distintos productos de CBD que se venden en Internet. Y hacen un análisis de la composición. ¿Y qué ven? Primero, que hay una gran variedad en la dosis. Es decir, un producto te dice dosis X y hay una variedad de que algunos tienen un 15% menos y el otros tienen un 23% más. ¿Esto es bueno o es malo? A priori, para mí, malo, no controlas la dosis. no Es decir, la dosis hace el veneno. Si no estás controlando la dosis, oye, mal, vamos. Fijaros, ¿qué os decía de los estratos de plantas? Comprad siempre estratos estandartizados, porque así sabes la cantidad justa que estás tomando del principio activo. Pues mi discurso no cambia respecto al CBD. Es exactamente lo mismo. Eh, y claro, ya vemos que los productos, la gran mayoría, en aceites, en vapeadores y demás, la cantidad no está clara no está claro la cantidad de CBD, incluso hay errores en la etiqueta, ¿vale? Esto uno. Dos, es un área gris, es decir, no hay una regulación estricta de los productos de CBD. ¿Esto qué significa? Pues lo que estáis viendo, muchas empresas vendiendo CBD, muchísimas, ¿vale? Y no sabes, pues, pues bueno, no hay una entidad reguladora, no hay eh, unos controles muy estrictos, bueno, pues un área gris, ¿no? Y luego también hay algo que a mí me preocupa más, y es el 20% de productos analizados contienen THC, ¿vale? ¿Y por qué me preocupa? Pues porque el THC es neurotóxico. O sea, en, en medicina hay una, hay, una, hay una máxima y, y es así, claro, es el primum non noxede, que significa en latín primero no herir, ¿vale? Y si yo estoy introduciendo una sustancia que potencialmente está contaminada por eh, una, por otra sustancia neurotóxica, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? No me parece no me parece eh, razonable hacer esa recomendación viendo que, viendo que un 20%, que significa uno de cada cinco productos, está contaminado con cantidades pues, considerables de THC. Esto, fijaros, eh, aún no hemos entrado ni a hablar de las propiedades del CBD. O sea, simplemente os he estado hablando un poco... De, de la industria, de la comercialización y de cómo está a nivel de legislación, que como os digo, es un área gris. Fijaros, esto es lo que os digo a día 28 de abril vale de 2021. Esto, en los siguientes semanas, puede cambiar, puede existir una una ley, puede, puede variar. Como digo, si buscas argumentos inamovibles, busca un cura y no un científico. Todo esto puede cambiar. No, no, es así, ¿vale? Es así. Todo esto puede cambiar, pero a día de hoy, mi recomendación, ya solo en cuanto mirando a la comercialización del producto, es, pues, obviamente no tomarlo. Y luego, en cuanto a los efectos, bueno, la última revisión narrativa que salió en octubre de 2020, también en un meta lo que veíamos, y es el post que tengo en, en, en redes sociales, y supongo que es el que has leído, sí. lo, que, lo que veíamos es que en, para mejorar el descanso, vale no había un efecto positivo en personas sanas, en personas con patologías como determinados tipos de epilepsia, como el síndrome de Dravet o el síndrome de West, que son síndromes, por suerte, bastante infrecuentes, ¿vale? Pues en estos, eh, en estos casos tienen evidencia, luego también algunas enfermedades neurodegenerativas también eh, tienen cierta evidencia y luego en determinados tipos de estrés, como el estrés postraumático, la fobia también a hablar en público, pues parece que podría tener un efecto reductor de esa ansiedad, ¿vale? Por tanto, bueno, contextos muy concretos, ¿vale? Donde quizás podría tener, o bueno, no, donde tiene algo de evidencia, pero en personas sanas, que van a ser la gran mayoría de nuestros oyentes pues obviamente es un producto que, que bueno que no recomiendo. Y también deciros una cosa, que incluso tengamos cierta evidencia en determinadas patologías, luego en estos contextos habría que ver si tenemos otras opciones con incluso más evidencia, ¿vale? Y eso es muy importante, porque muchas veces parece decir, no, Ander, mira, es que a veces es como, no, es que eres un hater de eso. No, no, o sea, no digo que soy un hater, o sea, contextualizo dónde puede tener sentido y dónde no, y también ¿En qué lista de prioridad lo tienes que meter? Es decir, ¿puedo tener evidencia en este contexto? Vale, pero ¿en este contexto hay sustancias o hay suplementos que incluso tengan más evidencia que este? Y esa es también la pregunta a realizarse, ¿no? Por todas esas razones, para mí el CBD es, una, es uno de estos... Bueno, es que no sé si decir suplemento sustancia porque como es un área gris, sí. no sé cómo, cómo definirlo, creo que nadie lo sabe. Así que, bueno, el, el CBD yo no es algo que, que recomiende y de hecho, y ahí está, y lo digo con el principio de lo de sacar pecho, nosotros, el boom este del CBD, desde Efficient Science, pues nosotros, no sé, creo que era 2000, 2019, principios de 2019, o incluso 2018, no lo sé, porque el tiempo ya pasa muy rápido y con la pandemia he perdido la noción del tiempo, 100%, pero en ese momento que hubo el boom, fue en plan de, bueno, nos planteamos decir, hostia, esto va a petar, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Y al final, podéis ir a la página web de Fish and Science, no veréis no, un CBD sí. nuestro porque somos, eh, somos fieles a nuestros valores e intentamos sacar productos con evidencia científica vale y de los cuales eh, creemos que hay una evidencia científica suficiente como para recomendar su uso en determinados contextos. Uh -huh. vale Así que ahí está eh, la reflexión. Y si hago esto, no es para decir que seamos mejores o peores que otros no pretendo hacer juicio de valor, no pretendo nada de eso, ni juzgar, ni nada de todo eso. Pretendo explicaros un poco la historia, cómo ha sido también nuestro proceso de reflexión y por qué hemos tomado unas determinadas decisiones.
0: no Yo te agradezco mucho la explicación porque yo es una de las cosas que me estaba rondando en la cabeza de, uy, esto hay mucho, se habla mucho de esto, voy a probarlo, pero es verdad que me tiraba para atrás, que no acababa yo de encontrar... Mmm, algo que diga, pues eso, una, una normalización, un algo que, que, no, no sé, que, que. Ciertos criterios, ¿no? A la hora de lanzar este tipo de productos y sobre todo me tenía esa duda de, jolín, pues sí, te to yo me fumo un porro en mi vida y nunca más porque me sentó, no te digo cómo. Sí, me fui a Ámsterdam y dije, voy a hacer la tontería de fumarte un porro en Ámsterdam. Claro, pero ya fuera de coña, digo, ¿Este, este producto puede tener ese tipo de efectos también en mí, o sea, que vale, que lo mismo me du duermo mejor, no lo sé, pero vete tú a saber qué tipo de efectos puede tener a medio y largo plazo. Entonces, bueno me ha resuelto la duda, por ahora no voy a probar CBD. Si lo mismo dentro de unos meses veo una infografía, una infografía tuya en Instagram que hay un más evidencia y tal, pues me lo puedo pensar. Pero por ahora eh, me quedo con lo que conozco. Vamos con el tercer suplemento eh, en este bloque de sueño y descanso, que es el magnesio. Y aquí te voy a preguntar porque hay todo tipo de, de formatos. Hay bisglicinato de magnesio, citrato de magnesio, magnesio a secas... Entonces orientarnos un poco qué es cada uno de estos formatos y sobre todo cómo determina eh, la calidad de nuestro sueño, en este caso el magnesio.
1: Vale, fantástico. Eh, muy, muy buena pregunta y de hecho yo esto en uno de los posts lo comentaba, ¿no? Eh, la gran pregunta es, magnesio sí sabemos que funciona, ¿vale? Pero es cómo lo tomo y cuál tomo, ¿vale? Primero, ¿por qué, por qué digo que sabemos que funciona? Me explico brevemente. El magnesio tiene... No me gusta decir esto, pero hay casos donde sí que se puede decir y es que tiene muchas funciones en nuestro organismo, ¿vale? Eh, hemos visto, además, que la deficiencia de magnesio, especialmente en personas que hacen deporte, es más frecuente de lo que cabría esperar. ¿Por qué? Pues porque el magnesio también se pierde a través del sudor, ¿vale? Y los déficits de magnesio en personas que hacen deporte son bastante eh, frecuentes o más frecuentes de lo que incluso eh, pensaríamos, ¿vale? Así que esto, eh, primero de todo importante hacer este matiz. Luego, ¿se puede obtener el magnesio a través de la alimentación? Se puede obtener el magnesio a través de la alimentación sin problema. De hecho, os recomiendo que echéis un ojo, y esto es Google, alimentos con más magnesio, y ahí te saldrá la lista, ¿vale? A pesar de ello, como digo, a veces no es fácil, por conveniencia, practicidad, por lo que sea, conseguir esa cantidad de magnesio que queremos a través de la alimentación, ¿vale? Eso también es importante. Y luego, ¿el magnesio funciones. Tiene una función, mejora la presión arterial, muy importante. Para mí sería uno de los suplementos con más evidencia en cuanto a la mejora de la presión arterial. ¿sí? Eso me parece clave. Y luego también, si tengo que destacar otra, destacaría el hecho del descanso. El magnesio tiene un efecto, sobre todo, en la mejora de la calidad del descanso. ¿sí? Eh, actúa también en determinados receptores, en los receptores gabaérgicos de nuestro cerebro, nos ayuda a estar un poquito más relajados y parece que eh, nos ayuda a mejorar la calidad y tenemos bastante evidencia de eh, la mejora de la calidad del descanso. Luego, bisglicinato, citrato, enantato, óxido, eh, el que quieras. Bien, hay que distinguir dos cosas. Uno es eh, la sal. La sal del magnesio puede ser el citrato, el enantato, el, el bisglicinato. Todo esto es la sal y luego la cantidad de magnesio elemental. ¿vale? Son dos cosas que van unidas, pero que luego al final, pues cuando tú te lo tomas, lo que te interesa es el magnesio elemental. ¿Vale? Sí que es verdad que es importante que hay algunas sales que son mejores, tolerade, mejores, mejores toleradas que otros. Por ejemplo, el óxido de magnesio acostumbra a sentar bastante mal a nivel, eh, a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, no sería eh, no sería para mí el de elección. ¿sí? Y sí que es verdad que luego hay otros, como por ejemplo el bisglicinato o el citrato, que son muy bien tolerados. ¿Vale? Bien. Pero a partir de ahí, lo que es muy importante, cuando compréis un suplemento de magnesio, no solo que os fijéis en el tipo de sal, vale que se puede hablar de los distintos tipos y bah, ahí nos podemos meter también mucho tiempo, pero eh, fijaros sobre todo en la cantidad de magnesio elemental. Lo que te interesa es la cantidad de magnesio elemental. El magnesio elemental es la cantidad de magnesio sin la sal, sin ese citrato, sin ese nantato, sin ese óxido, sin ese bilicinato. ¿Por qué? Porque al final lo que te interesa con la suplementación, pues es intentar obtener entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental, ¿vale? Al final del día, ¿vale? Por tanto, fijaros en el suplemento que estáis usando, la cantidad de magnesio elemental que tiene y a partir de ahí ajustar la dosis.
0: Vale, comprendidísimo. Yo, por ejemplo, tomo bisglicinato y la verdad es que estoy encantada, ¿eh? Lo tomo desde uh -huh. hace tiempo y estoy encantadísima. Eh, bueno, ahora te voy a preguntar por un tema, no es exactamente un suplemento, pero eh, sí que has hablado mucho de la eh, carbofobia con respecto al descanso. De hecho, tienes una publicación que es Stop Carbofobia. Y eh, <risa> me gustaría que nos explicaras, porque claro, es una de las primeras, bueno, creo que es una de, la, de, de esos mantras que tenemos grabados a fuego de por la noche no se toman hidratos de carbono. Pero tú, sin embargo, tienes una publicación, bueno, creo que son varias, en, en tu Instagram sobre eh, lo que nos pueden ayudar eh, comedidamente, claro, eh, los hidratos de carbono por la noche para tener un buen descanso. Y, y me gustaría que nos, nos explicaras eh, cómo nos ayudan los hidratos en este sentido.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy buena pregunta. Eh, me, me gusta también, y voy a empezar también con un poco de cachondeo, porque el tema de, de la fobia a los carbohidratos por la noche, eh, a mí siempre me viene a la cabeza, ¿no? Y siempre lo explico así, cuando me inviten a alguna ponencia y demás, eh, lo explico de la misma forma, ¿no? Es eh, un reloj que pone las 8, ¿vale? Y donde los carbohidratos ahí lo puedes comer y el reloj que pone las 8 y 2 y ya no lo puedes comer porque ya um, por una determinada convivencia lo consideras que es la noche y, por tanto, ahí el carbohidrato te mata, te engorda y, y esa lorza va a ser por ese carbohidrato a las 8 y 2 minutos de, de la noche, ¿no? Pues bueno, obviamente es que sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos. Aquí alguno, eh, alguno así un poquito más más radical me podría decir, no, pero el efecto de la crononutrición y demás, esto también nos da para, para nos daría para otro podcast, la verdad, <risa> para otro episodio entero. Pero bueno, en, en la medida de lo posible, lo que sabemos, y esto es empepinable como decía, es, que la, es decir, la pérdida de grasa viene determinada por el balance energético, es decir, por el déficit calórico, que esto lo hemos comentado al principio del podcast, el, el balance energético va a ser el principal modulador de la pérdida de grasa, ¿vale? Por tanto, si tú estás en un déficit energético, a pesar de que te comas todos los carbohidratos por la noche, no hay ningún problema porque vas a seguir perdiendo grasa porque ese es el principal modulador de la pérdida de grasa, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, ¿cómo nos pueden ayudar los carbohidratos a dormir mejor? Básicamente, la melatonina se produce también por, eh, por distintos aminoácidos, bueno, por, eh, por el triptófano, del triptófano serotonina, serotonina... 5-HTP, 5-HTP, melatonina. Vale, esta es la, la vía, vale, para la producción de melatonina. Obviamente, la producción natural de melatonina es importante porque sabemos que la melatonina es la principal hormona encargada de regular los ritmos circadianos y nos eh, regula el momento en que nos vamos a dormir, el momento en el que nos despertamos y cómo dormimos. Vale, por tanto, y por qué digo eso, pues básicamente lo que cuando comemos carbohidratos lo que hacemos es modular la ratio triptófano, otros aminoácidos que entran a través de la barrera hematoencefálica. Esto puede sonar muy difícil, pero no lo es. Os cuento. Cuando tú comes carbohidratos, básicamente los otros aminoácidos que no son triptófano pasan a los tejidos periféricos. Estos tejidos periféricos pueden ser el músculo, puede ser el hígado, puede ser también el tejido adiposo. obviamente, si estamos en un exceso. Los, los aminoácidos que no son, como digo, que no son el triptófano, se van a estos tejidos, ¿vale? Y nos deja mayor cantidad de triptófano disponible para que pase la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa? Que los carbohidratos nos ayudan a modular esa ratio y nos permiten una mayor entrada de triptófano y esa mayor entrada potencialmente mayor producción de melatonina, ¿vale? Además recordemos que eh, no solo la melatonina, esa mayor producción de serotonina y de 5-HTP, pues nos podría inducir un, un estado mayor de relajación, de bienestar, más asociado con el, con el momento nocturno y de la noche. Por eso me parece una herramienta muy interesante el hecho de que la última comida antes de dormir, pues con más carbohidratos. Que la gente me dice, oye Antel, pero me tengo que comer una paella. No, 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 no hace falta. Es decir, es verdad. Los estudios, pues eh, creo, creo recordar que el estudio con la cantidad de carbohidratos había uno de ellos que utilizaba una cantidad que son 20-25 gramos de carbohidratos, es decir, es una cantidad bastante bastante pequeña, serían una, es que serían unas... Eh,
0: Como una patata son, cocida pequeña, algo así.
1: Exacto, es que tal cual, sí. me explico, serían unos es, exacto, 100 gramos, entre 100 y 200 gramos de patata, que tampoco es una exageración, con eso ya parecen en los estudios que tendría un efecto positivo. vale. Por tanto, a mí algunas personas que me dicen, no, es que ¿Esto me va a impedir la pérdida de grasa o la cronutrición o tal? Y es en plan de, bueno, la cantidad que necesitas no es para nada una cantidad exagerada que vaya a poner en riesgo el déficit energético que vais a hacer o que vaya a tener un impacto negativo en la crononutrición y demás. Así que, que bueno, ahí está ahí está el famoso post de, de Stop Carbofobia.
0: A mí me alegraste el día, te lo tengo que decir, ¿eh? me, me alegraste el día. <risa>
1: Qué bueno,
0: qué bueno. Antel, nos has dicho, bueno y de hecho eh, quien te siga en redes sociales lo puede ver, que claro, eres médico, haces guardias y a mí me escribe mucha gente por redes sociales que trabajan, en eh, tienen trabajos a turnos y claro, me dicen, eh, de hecho, bueno, tengo un compañero de CrossFit que alguna vez me lo ha comentado, que él, claro, va al horario de cross y según el turno que le toca, también hace turnos de noche, claro, dice, yo es que estoy desesperado con el sueño, entonces, quería preguntarte a ti, que lo vives en tus carnes, lo que es tener un trabajo a turnos con guardias de 24 horas, ¿cómo organizas tus 24 horas, más o menos, uno, para que no te machaque, o te machaque lo menos posible, porque el machaque está ahí, y sobre todo, ¿cómo empleas ya no solo la suplementación, que yo creo que ya llevamos un máster en suplementación eh, hecho hasta ahora, pero ¿cómo empleas la alimentación y el ejercicio para, eh, bueno, alimentación, ejercicio, descanso, para que ese trabajo con esos turnos tan variables te afecte lo menos posible? Sobre todo en vistas a largo plazo, porque ahora el cuerpo joven lo aguanta todo. Pero claro, a partir de cierta edad ya no tanto. Entonces, ¿tú cómo organizas eso?
1: Es una muy buena pregunta y, y deciros también que, o sea, el impacto negativo va a estar allí. Es decir, y esto es algo que, que quiero dejarlo muy claro porque a veces parece, ¿no? Que, yo que sé, que voy a tener el santo grial, o voy a tener la respuesta definitiva. No. Es decir, te puedo, podemos ayudar entre todos y con, y, y con la evidencia científica, pues intentar que el impacto sea el menor posible. Pero el impacto está ahí. Es decir. El hecho de trabajar a turnos o trabajar 24 horas seguidas o demás es una putada, hablando mal y claro, y no hay nada que puedas hacer para, para remediarlo. Eh, así, claro y directo, este sería el titular. Luego, obviamente, puedes utilizar determinadas estrategias para regular esos ritmos circadianos. Algunas de las estrategias, eh, por ejemplo, sabemos que el principal regulador de los ritmos circadianos es la luz solar. ¿Por qué? Pues básicamente porque la luz solar regula la cantidad de melatonina. ¿Vale? Y eso es importante y eso es muy importante. Por ejemplo, si tú tienes un turno nocturno, has estado despierto, ¿vale? Y has estado despierto durante la noche y te interesa, y te interesa seguir despierto, ¿vale? Lo que deberías hacer y lo que sería más fisiológico sería intentar aguantar esas horas de sol, ¿vale? Porque son las horas en que tu cuerpo, en que tu ritmo circadianos te piden realmente estar despierto. Recordemos que las horas de, de sol son las horas donde la cantidad de melatonina es menor y hay determinadas funciones de nuestro cuerpo que están eh, programadas para que se den durante esas horas de sol, vale. Obviamente eh, aquí durante esas horas de sol, qué os recomendaría que otra forma de regular los ritmos circadianos es entrenando y comiendo. Intentar entrenar los días después de una noche eh, sin dormir y demás. Intentar entrenar, pues que sea intentar pronto durante las horas de sol. ¿Vale? eso nos va a ayudar a regular el ritmo circadiano y además intentad comer la gran mayoría de vuestras calorías también durante las horas de sol porque nuestro cuerpo también parece que durante las horas de sol es cuando está más eh, preparado para eh, la eh, absorción, metabolización y demás de esas calorías y eso también va a condicionar que más tarde tengas más sueño y que puedas descansar y que tu cuerpo esté en un estado de mayor relajación. Sí, Por tanto, yo lo que hago después de, por ejemplo, una guardia de 24 horas, yo sí que intento exprimir mucho las horas de sol. Y luego, cuando ya no hay tantas horas de sol, pues eh, me voy a dormir antes. Intento, eh, como te comentaba fuera de cámara, eh, hacer una pequeña siesta, pero no, eh, no interferir y no, ¿cómo decir? y no girar ese ritmo de hay horas de sol, me voy a dormir, duermo cuatro o cinco horas, Luego me despierto, hago cosas, acabo terminando tarde, acabo comiendo muy tarde, luego no me puedo dormir porque claro, la noche anterior estaba trabajando y mi cuerpo, como he dormido durante las horas de sol, ahora no sabe si es de sol, si es de día, si qué pasa, qué no pasa. Eso es lo que debemos evitar, ¿vale? sí que es verdad que en el momento que terminas de trabajar y luego tienes que empezar el día, ese momento es una mierda porque estás muy cansado, eh, duras muchas horas currando, no has dormido, estás de mal humor... Eh, todo eso lo vas a ir, pero bueno, pero luego, una, una, una vez has pasado esta fase, ya puedes empezar tu día. Incluso te recomiendo, y esto es algo que yo he hecho, terminar mi guardia de 24 horas, si estoy muy cansado, dormir un poco en ese momento, ¿vale? Es decir, termino, por ejemplo, a las 8, me duermo eh, pues hasta las 9, 9 y media, y luego empiezo el día. Y empiezo mi día e intento ese día terminarlo cuando se terminan las horas de sol. Y me voy a dormir, por ejemplo, hoy me iré a dormir, calculo que, pues, si la vida me permite, entre las nueve y media y las diez. ¿Vale? Y luego, pues, tengo una buena dormida hasta el día siguiente. ¿Sí? Obviamente, nos dejamos horas. Es decir, las horas de sueño nunca las recuperas. Horas, ese mito de no voy a recuperar horas de sueño, no las vas a recuperar, ya las has perdido. Pero de esa forma no condicionas tanto el ritmo circadiano de los siguientes días. Uh -huh. Lo que, el mensaje que quiero transmitiros es más, el objetivo es más hacer una prevención de que los siguientes días estés más regulado que no una prevención de decir voy a recuperar el daño hecho. No, el daño hecho está hecho. Intenta que los siguientes días optimizarlo para volver a estar un poquito más regulado e ir acorde con los ritmos circadianos.
0: Uh -huh. Pues nada, los que nos estéis escuchando que trabajáis a turnos, seguidle porque ahí le veis todos los días con una carita a veces que sales de, saliendo de guardia y tienes una cara que madre mía...
1: Eso no, no está es apagado, inevitable.
0: Bueno, es lo que decíamos antes de empezar a grabar, que es verdad que hay profesiones, pues como la de médico, policía, yo que sé, profesiones que sí que tienen que estar 24 horas disponibles. Hay otras que, bueno, eh, sería interesante repensar si es necesario estar en una fábrica eh, mirando una máquina a las 3 de la mañana. Pero bueno, eso ya es una cuestión cultural eh, más difícil de solucionar. Eh, Antel, última pregunta. Eh, estamos en la era de la productividad, de la optimización de todo, optimización del tiempo, del cerebro, del cuerpo, de todo. Y claro, yo te veo a ti, que tienes tu trabajo, eh, todo el contenido que generas además en redes, el contenido que generas eh, para bueno para, para tu, tu comunidad a través de tu página web, o sea, todo lo que haces. Y aparte entrenas, porque además tú competiste en culturismo, o sea, que más o menos llevas un ritmo de entrenamiento intenso, digamos. Y claro, y aparte vives, entonces... ¿Cómo haces tú para organizarte la vida, básicamente, ser productivo? Porque claro, tú en tu trabajo no te puedes permitir un mal día, lo mejor es evitar un mal día en tu caso. Entonces, ¿cómo haces tú para organizarte la vida y, por supuesto, no dejarte la salud por el camino y tampoco dejarte la parte de vida privada que también es fundamental para estar sano? Entonces, ¿cómo haces tú pues eso, con ese ritmo de vida que llevas?
1: Que bueno, eh, es, es una muy buena pregunta y la respuesta, te voy a decir, es que no lo sé. O
0: sea, <risa> y,
1: y es una respuesta sincera y os lo digo de corazón, no lo sé, pero ahí podemos profundizar un poquito más y esto sí que ya es más un tema personal. Yo creo, yo creo que la clave, y os lo digo sinceramente, es la organización. O sea, es, esto, y aunque suena mucho a cliché, esto es la clave. Es decir, la cantidad de tiempo que ganas cuando dejas de perder el tiempo es brutal, pero perder el tiempo y, os, y yo voy a ser muy duro eh, yo por ejemplo, caso práctico y real, personas que me dicen no mira, entiendo, es que no tengo tiempo de, para entrenar, pero son las, mismas, son las mismas personas que se han visto eh, todas las series habidas y por haber, House of Cards eh, Juego de Tronos, Peaky Blinders Breaking Bad Sé que algunos me vais a matar para decir, por decir esto, pero es que es la realidad, es decir, yo, yo por ejemplo me he visto todo Juego de Tronos y me flipa y es mi serie favorita, me he visto también Vikingos y me encanta, pero no me las he visto todas, ¿me explico? Es decir, sí. hay y yo creo que esto es muy importante, eh, luego te ves todas las series, también te ves la isla de las tentaciones, porque claro, porque queda muy mal decirlo, pero todo el mundo... Ay, que yo la he visto
0: este año, no me digas eso, que a mí me ha dado la vida, te lo digo de verdad, me he reído tanto no, no. que me hacía falta el cachondeo de la
1: Isla de las Tentaciones. No, no, es que me parece, me parece, no, es que me parece genial, pero en la, en la dosis correcta, es decir, no es decir de lo veo todo, veo absolutamente todo, me engancho a todas las cosas que me pueda enganchar, pues hago todo eso, obviamente al final te estás dejando una cantidad de tiempo en recámara y, una, y estás invirtiendo una cantidad de tiempo en esas cosas que es increíble. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, de, de pequeño también, por la influencia de, de mi abuelo y demás, yo miraba mucho el fútbol, pero luego luego un día me di cuenta y dije, ¿qué cantidad de tiempo estoy invirtiendo en fútbol? ¿En vos ¿En estar...? Eh, pendiente de todos eh, los eh, chismes y, y <risa> contenidos que hay. Y luego veía que eso a mí no me aportaba nada, ¿no? Y yo, oye, si alguien lo hace por entretenimiento, porque le gusta y demás, fantástico. Pero uno tiene que ser consciente de pues qué objetivos tiene la vida, qué prioridades tiene la vida y tomar decisiones acorde. ¿eh? Y eso es muy duro y es así de claro, pero si tienes unos objetivos determinados, pues tendrás que dejar... De lado tendrás que no hacer determinadas cosas. Y es un tema de prioridades. Si yo os podría aquí vender una moto y Happy Flower y demás, pero no, la realidad es prioridades. ¿Qué es importante para ti en esta vida? Establecerlo claramente y que tus acciones se correspondan a eso. Para mí, ¿qué es importante? Mi familia, obviamente, mi trabajo, mi familia y mis amigos, mi trabajo y los entrenamientos. Y a partir de ahí, gestiono mis días. Y cómo lo gestiono, pues es verdad que mis días son condensadetes, son apretados, son apretadetes, y trabajo mucho e intento estar, e intento ser, eh, intento evitar lo máximo posible el multitasking, el multitasking, y digo, mira, hago una hora, hago una hora real, y eso también es otro consejo. El tiempo que invirtáis invertirlo de verdad no en plan no estoy con el estudio pero también estoy con el móvil y a la vez tengo la tele de fondo y a la vez uh -huh. mi y no sé qué me habla y no, no estás haciendo nada esto no es multitasking no centra tu foco de atención en lo que estés haciendo aprovecha el tiempo establece prioridades y sé feliz con lo que haces sobre todo y eso es muy importante al final cuando haces cosas que te gustan no tienes esa esa sensación de decir buah eh, cuántas horas he hecho de esto O todos tenemos dudas, todos nos rayamos y a veces pues oye, hay cosas que no nos gustan de todas las profesiones, yo también tengo cosas que no me gustan, pero eh, la medida de lo posible tienes que decir, ostras, has querido hacer esto o eh, estás trabajando en algo para más adelante poder hacer algo que crees que te va a gustar, que crees que te va a aportar y todo eso tiene que llenarte y, y también creo que algo muy importante es intentar encontrar también parte de la realización personal y profesional en el trabajo duro, en sentirte realizado como persona, en sentirte realizado como profesional, en intentar dejar este mundo mmm, como mínimo igual, no empeorando, como mínimo igual a lo que lo encontraste, que no es poco, y tener un impacto positivo en la medida de lo posible en los demás. Y a mí estas cosas son, me, mantienen, me mantienen vivo. No sé si, no sé si habrá sido muy práctico, habrá sido más reflexivo, pero para mí todas estas cosas que os he comentado es mi esencia y es lo que me permiten pues hacer tantas cosas e intentarlas hacerlas eh, lo mejor posible.
0: Bueno, es una dosis de sentido común y de realismo que también hace mucha falta en este mundo que vivimos de postureo, eh, pues claro, es que lo que tú tienes es gracias a tu esfuerzo, no hay píldoras mágicas, nunca mejor dicho, y, y es gracias a tu esfuerzo. Yo te lo agradezco porque eh, de verdad que eh, con tu cuenta es una de las pocas cuentas, y lo digo así, en las que aprendo. O sea, eh, tus, tus publicaciones son de las pocas que no solo veo la imagen sino que además me leo el texto que ya es decir eh, en, eh, sí, sí porque al final eh, hay demasiadas cosas donde poner la atención entonces yo te agradezco muchísimo tanto el trabajo que haces de, de divulgación como por supuesto la hora y pico que me has dedicado que te agradezco enormemente porque nos has ayudado un montón a entender este mundo de la suplementación así que millones de gracias Antel
1: Muchas gracias a ti por invitarme me lo he pasado genial ha sido un placer compartir este rato contigo espero que que todos los que habéis estado con nosotros lo hayáis disfrutado, hayáis aprendido, os haya hecho reflexionar. Os invito también al, al espíritu crítico siempre, a que seáis críticos también con lo que, con lo que escucháis, con lo que leéis, con, con todo. Y, y nada, y espero, espero que os haya gustado mucho, que hayáis dicho, mira, esta, esta hora y pico que hemos compartido, pues oye, me llevo algo, algo de valor de esta, de esta charla y, y nada, y que muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Anten. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Botox Cosmetic, botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.